0: «Мои корни происходят из северного города Архангельск.
1: Революция спровоцировала ужасную гражданскую войну.
0: Архангельск захватили красные, усилились репрессии и голод, и мои родители решили, что если мы хотим выжить, нам нужно перебраться в Шотландию. Если бы не моя мать шотландка, мой брат и я бы погибли, как многие мои друзья и родственники». Вы слушаете документальный аудиосериал «Белый север».
2: Меня зовут Наталья Дейс, и это история о событиях, которые произошли на русском севере больше ста лет назад, но отзываются они до сих пор. В начале прошлого века в России настрел политический кризис. Противостояние самодержавия и либералов, неудача Столыпинских реформ и раскол общества переросли в две революции и гражданскую войну. Архангельск, пусть и в мягкой форме, не избежал этой участи.
0: Мне шел 12-й год. По дороге в школу я увидела группу мужчин, которые несли флаги и распевали революционные песни. В школе нас собрали на верхнем этаже, где мы обычно произносили утренние молитвы, и директриса сказала Девочки, мы больше не поем гимн. И когда мы увидели пустую стену, где еще вчера висели портреты императорской семьи, мы поняли, что началась другая
1: эра.
2: Это голос шотландской писательницы Евгении Фрейзер. Она родилась в Архангельске в начале 20 века в семье обрустевшего немца Германа Шольца и шотландки Нелли Кэмерон. В 1920 году Евгений эмигрировал на родину матери, Великобританию. Уезжая, она была уверена, что больше никогда не увидит родной город. Но почти 70 лет спустя... Она написала книгу о своем детстве в Архангельске, которая сразу же стала бестселлером. И благодаря этой книге ей впервые удалось вернуться. Как это произошло и какое впечатление оставила в сегодняшнем эпизоде сериала Белый север Дом над Двиной. Так,
1: книжку по Дэйне,
2: Тут еще, по-моему, какие-то
1: фотографии. И много фотографий, да. Это ее книжка. Да, Да, это ее книжка. Смотри, видишь, что написано. Евгения Фрейзер. А вот тут она даже написала. To my dear friend Valia with lots of love from Женя. (laughs) Вот. На память Вали от Жени. Евгения Фрейзер.
2: Когда я училась в школе, про дореволюционное Архангельское, тем более про жизнь во времена Северной области, нам особенно не рассказывали. Ну, разве что с позиции ужасов интервенции. А что там было до революции, история умалчивала. До тех пор, пока в Архангельске не появилась книга «Дом над Двиной», которая изменила представление о городской культуре и событиях начала XX века. Это произошло в 90-е, но сначала в городе появилась сама Евгения Фрейзер. Я помню ее первый визит в 1989 году, как и моя мама. Это событие отпечаталось и на ее судьбе тоже.
1: Ну, я была благодарна, что она мне, она и ее муж познакомили меня с Шотландией. Во-вторых, я своим студентам всегда говорю, если вы хотите знать, что из себя представлял город Архангельск до революции? Получить информацию о бытии, о праздниках, Рождество, Пасха, интервенция, годы революции, я всегда говорю, я вам советую
3: взять книгу Евгения Фрейзер. Дом над Виной». В первое десятилетие XX века и вплоть до Первой мировой войны жизнь в Архангельске была достаточно благополучной город был одним из самых космополитичных в России. Я помню мамин рассказ о ее первом званом вечере, когда мадам Суркова, жена богатого пивовара, праздновала именины. Приглашение было на чай на 9 вечера. Это предполагало явиться в вечернем платье. Вечернее платье на чашку чая? Как странно, подумала Нелли. И мы берем
1: отрывки оттуда каждый год на чтение, на перевод. Тема Милз. Надо только представить себе, что такое был чай. Это был настоящий пир, когда, значит, мама ее, не подозревая, что придется, значит, одно блюдо, второе, третье, мясо и рыба. Там, да.
3: Когда мама и папа прибыли в дом Сурковых, хозяйка сидела в гостиной за серебряным самоваром. Молодые горничные с чашками и пирожными на подносах сновали среди гостей. После чая самовар был убран, на столе появились закуски. Икра трех цветов серая, черная и ярко-оранжевая, маринованная сельдь, копченый лосось, паштеты, омары, сыры, а к ним водка и ликер, который очень нравился дамам Рябиновка на коньяке. Ровно в полночь дворецкий объявил, что подан ужин. Хозяин дома сам подвел Нелли к столу и усадил рядом с собой. Это был уже самый настоящий Лукулов пир. консамы с грибными пирожками, осетра в вине, грудки куропаток в сметане, блинчики с икрой, мясное блюдо, затем кофе, мороженое разных сортов и фрукты. В 6 утра подали завтрак, после чего последние из приглашенных на чай разъехались по домам, чтобы переодеться и отправиться в свои конторы.
2: Как ты считаешь, у кого
3: лучше узнать про Евгению
2: Фрейзер и про то, как она здесь жила раньше?
1: Ну, самый верный источник это Татьяна Николаевна Клушина. Она работала библиотекарем в нашей областной библиотеке имени Добролюбова.
4: <связывая> ну обратите на меня внимание. <связывая> <связывая> Чертовка. <связывая>
2: Прийму, а да. а в каком году вы приехали
4: в Архангельск? В Архангельск, ну, во-первых, я поступила в институт. Тогда Архангельск для меня был чужим и совершенно неприятным таким городом. Меня ничего в нем не грело. А вообще, я вернулась сюда в 1978 году и устроилась в библиотеку. И нашла свою счастье. Потому что... Татьяна
2: Николаевна Клушина долгое время руководила иностранным отделом в областной библиотеке. И была как бы связующим звеном между англоязычными писателями, журналистами и всеми нами. Меня она журила в свое время за не вовремя сданные книжки. А сейчас я очень признательна ей за приглашение в гости.
4: Типографской краски. Художественное оформление книги волновало. И я покупала все, на что падал взгляд. Ну и вот, значит, я вдруг поняла, она исследует ваше пальто. А,
2: хорошо. Так, Простите, пожалуйста.
4: Молчать, а то сейчас пойдешь куда-нибудь Приделит, на балкон.
2: Лапочка.
4: Ну и вот, и так и получилось.
2: Скажите, как вас судьба столкнулась с Евгенией Фрейзер? И вообще с этой книгой Дом над виной? Ведь сначала она вышла на английском языке, yeah. правильно? Yeah. И доступа yeah. у нее не было, в принципе,
4: yeah. к российскому, yeah. тогда уж советскому yeah. книжному рынку. Вот как это все приключилось? Ну, это действительно такая особая история на уровне чуда.
2: Вы хотите глаз вы хотите перестройка.
4: Когда началась перестройка, на Западе возник огромный интерес к России. Нас, наш город, нашли активные жители города Портленда в штате Мэн. Они решили, что мы очень подходим друг к другу в качестве городов-побратимов. Конечно, здесь пошли навстречу. Архангельск тогда открылся для иностранцев впервые. Вот ну, да.
2: Войны. да да
4: да да, да. Вот. И летом 1989 года приехала первая группа американцев в Архангельск. Лето, жара в Архангельске. Мне звонят значит, из обкома партии и сообщают, что в иностранном отделе должна состояться встреча молодежной группы из Портленда с молодежью города Архангельска. В аудитории набилось огромное количество народа, жарко, душно. И мы с руководителем американской делегации вынуждены были развлекать весь этот народ, потому что ни у студентов не было ни одного вопроса к нашей молодежи, а наша молодежь боялась вообще рот открыть. В результате у меня разболелась голова и я поняла: мне надо спасаться. И я бросила на произвол судьбы всю эту компанию и пошла просто принять таблетку и выпить чаю. И за мной увязалась американка, которая была самой пожилой дамой в этой молодежной группе. Попросила у меня воды, и мы с ней ушли в иностранный отдел. Выпили чайку, поговорили, значит, и оказалось, что она родилась в Соломболе. И 70 тоже лет она не имела возможности приехать в родной город. И когда она узнала, что собирается группа студентов, она всеми правдами и неправдами попыталась попасть в эту группу. И попала. И вот она в родном городе видит родные улицы, в значит. А Соломбол – это такой большой остров, часть Архангельска, Да да? Да, да, да. И когда мы уже с ней освоились, она вдруг достает из своей сумочки эту книгу и аккуратненько так мне ее показывает и говорит, а вы не хотели бы иметь в своей библиотеке вот эту книгу? Я сразу же взглядом схватываю слово «двина», понимаю, что книга на английском языке написана о нашем городе. Вижу очаровательный портрет вот этой прелестной девочки, и понимаю, что это что-то из рук вон выходящее, потому что я представления не имела о том, что об Архангельске написаны хоть какие-то воспоминания. И я говорю, конечно. И я задала ей самый нужный, самый конкретный вопрос. А автор жива? Вы знаете ее координаты? Она говорит, да, я с ней переписываюсь. Я говорю, вы не могли бы мне дать ее адрес? Я забрала книгу домой, прочитала ее за ночь и утром накатала письмо Евгении Германовне значит, о том, что ее книга попала наконец-то в ее родной город. Книга ведь кончается печальными словами Архангельск закрытый город. И я ей написала: Все, Архангельск уже открытый город. Приезжайте. Мы вас встретим, мы вам все покажем. Я не знаю, какими судьбами. Но уже через неделю я получила ответ. Евгения Герман написала мне, что да, конечно, она счастлива. Она обязательно приедет с мужем сюда. Они уже начинают готовиться значит, к поездке.
2: Просим отведать хлеба с солью.
1: Откушайте. Откушайте, пожалуйста. Вот. Хлеб с солью откушайте. Ну вот, дорогие друзья,
0: very, very that... Я очень счастлива. Никогда не верила, что такая радость может случиться после семидесяти долгих лет. Уехала я девочкой 14 лет, а возвращаюсь пожилой женщиной.
2: А вот когда она сюда приезжала, да, особенно в первый раз, она же, по-моему, у вас останавливалась, да. Да?
4: А Это в этом же доме было? Нет, что вы, Наташа. Я жила тогда в коммуналке, 13 человек утром, в туалет в очередь. Когда она выразила желание приехать, я помчалась в мэрию. К нам приезжаешь, шотландская писательница, и вообще по правилам гостеприимства. Это гость нашего города, нужно как-то ее встретить, поселить так сказать. Мне сказали, вы пригласили, вы принимайте.
2: Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.
4: Я вернулась к себе в библиотеку в полной прострации, стал думать, что делать. Но вот это наша Русская пословица «Не имей 100 рублей, имей 100 друзей» она помогла и в этом случае. Собралась инициативная группа, мои сотрудники, наши лучшие друзья отдела, что называется. И мы стали думать и гадать, как встретить иностранцев в нашем полуразрушенном житие бытие Мы все библиотекари, мы всегда нищие были. Да еще тогда страшные годы, когда за сердцами куриными выстраивалась сразу же очередь на два квартала. И мы стали думать. Не просто думать, а разрабатывать план. Значит, первое. Где будет жить? Ни у кого не было никаких вариантов. Скидываться на гостиницу у нас не было возможности. Мы просто были нищими. И тут моя сестра сказала: "Слушай, у меня в это время как раз отпуск. Я с мальчишками уезжаю в дом отдыха. И нас не будет целый месяц. А они недавно получили трехкомнатную квартиру в Соломбали. Ее муж, муж моей сестры, оставался э, на работе. У него даже был маленький желтый запорожец. Значит, у нас был транспорт на те дни, когда у него выходной. Жить он мог у себя на корабле." Еще один друг, главный инженер третьего завода, сказал, Татьяна Николаевна, мы недавно получили маленький японский микроавтобус. Водитель и автобус будут в вашем распоряжении целый день. Куда надо, туда и поедет. Преподаватель философии из нашего университета Олег Павлов сказал, так, у меня зарегистрирована общественная организация. От имени этой организации мы пошлем им официальные приглашения, чтобы они могли получить визу. Вот. И Олег сделал еще одно великое дело. Поскольку продуктов в городе не было, он познакомил меня с директором ресторана Север. И сказал, что если я туда буду обращаться, то мне по цене готовых блюд будут отпускать продукты и шампанское, и другое лакое. И даже выделил мне из средств своей общественной организации 380 рублей на эти цели. Ну, это было, наверное, три моих зарплаты. Оказывается, прием гостей сложная штука.
2: Прям операция.
4: Операция.
0: Вы слушаете Белый Север, документальный аудиосериал об истории Северной России времен гражданской войны, о людях, которые оказались по разные стороны баррикад, и о том, что это значит для нас сегодня.
2: Этот сериал делал Рук Гейтер Медиа, студии производства нарративных программ и генератора истории. Если вы хотите поделиться личной или семейной историей, связанной с прошлым Севера, мы будем рады с вами пообщаться. А если вам нравится то, что мы делаем, на сайте проекта есть кнопочка «Поддержать».
3: Мы едем по Бойкой торговой улице. По сторонам склада и лавки Крестьяне в зимних одеждах предлагают свои товары. На перекрестке сворачиваем направо, на Троицкий, широкую главную улицу, бегущую через весь Архангельск. Проезжаем мимо старинного собора с двумя большими цветными фресками на белом фасаде. На перекрестке Салонецкой Солонецкой улицей сворачиваем в сторону реки. Вот и дом. Широкие ворота распахнуты, Опершись на метлу, нас приветствует старый садовник Василий. Лошади влетают во двор. Сани останавливаются. Сияющая от встречи бабушка помогает мне выйти и, взяв за руку, ведет сквозь двойные двери к лестнице, покрытой алым ковром. Я вхожу в дом. Он обнял меня и крепко держал в своих объятиях целых восемь лет, пока не настал день, когда мое детство кончилось. В январе
2: месяц в Архангельске темнеет рано, уже в три часа сумерки, а сейчас около пяти. Темно совершенно. Я стою на набережной и смотрю на еще не окончательно замерзшую реку, Северную Двину. Недалеко отсюда находится остров Соломбола. Виднеются краны и некоторые корабли. Когда смотришь на эту реку, кажется, что ничего не изменилось. А вот скажите, пожалуйста, какие у Евгении были впечатления? Вот она первый раз приехала в свой родной город после 70
4: лет отсутствия. Какие эмоции у нее это все вызвало? Вы же были с ней все время? Все время. Вот, Наташа, представьте себе, человек 70 лет не был в городе, который дорог в ее сердцу, который жил в ее сердце. И она вспоминала его, и помнила его, она описывала с ностальгией эти огромные сугробы, и роскошные зимние пейзажи, и волков, перебегающих двину в поисках теплой <тёплых> крови. <тёплых> вот. Все это было в ее памяти. И вот она приезжает в жаркий Архангельск, красиво, но летом Архангельск очень хорош. Да и зимой он тоже хороший, если зима такая настоящая зима. Но родного бабушкиного дома нет. На его месте пустырь. Дома, в котором она жила, с папой и мамой и братиком, тоже нет. Даже следов мы не могли найти. Гимназии, где она училась, Мариинской гимназии, нет. Соборов, в которые они ходили по великим праздникам, нет церкви, которая была их приходской церковью? Нет.
0: Мне нужно найти наш старый дом. Я так хочу увидеть его. Я знаю, где я нахожусь. А как эта улица называется? Это должна быть та самая улица.
1: Ага. Вон там он стоял, где сейчас стоит здание. Фасадом к реке. Я
0: расстроена.
1: Я
0: ничего не узнаю.
1: Вижу только места,
0: где все раньше было.
4: не сохранилось ни одного дома, куда бы они ходили в гости. Ни особняка де Фонтейносов, ни Люрсов, ни Пецов, ни Клафтонов ни одного дома, кроме дома Сутковых, который описан в книге. Именно туда впервые была приглашена Нелли Камерон в качестве юной жены Германа Шойца на чаепитие, которое продлилось до полуночи.
2: Это ее родители. Да?
4: Это ее родители Нелли и Герман ее родители вот были приглашены к Сурковым. Сейчас там музыкальная школа находится она рядом с моей библиотекой, так что этот домик они видели. Поэтому о ее чувствах даже гадать не надо. Она была очень опечалена. Она была растеряна. Она была просто раздавлена всем этим. И мы очень ей сочувствовали.
0: Исчез тот особенный шарм, который был у старого города. Уничтожены златоглавые церкви. И главное, разрушен величественный собор с его фресками, гордость города.
1: We the potatoes,
4: а потом, конечно, последовали встречи, встречи различные. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> 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 Наши же вечерние гости. Каждый вечер я накрывала стол, <laughs> <laughs> и у нас собирались, ten. And then after
1: I've heard all the stories <laughs> <laughs> you, you
4: <senora. laughs>
1: Oh,
0: <my dear> boy,
4: <laughs> I'm just happy to see you all. Our dear friends from the я благодарна людям, ну, просто, не знаю, ну, представьте себе, мы же езжали в квартиру, в которой только-только поселилась семья. Да, у сестры была новенькая мебель, диванная группа, стенка с хрусталем, и, в принципе, все аскетическая обстановка, ну, квартира без особого ремонта, вот как сдаётся в новостройке так вот она и была и вот когда мы готовились мы отмывали эту квартиру переставляли эту мебель и народ понес занавески и покрывала я унесла все свои картины которые я тому времени собрала архангельских художников татьяна ивановна принесла бокалы светомышленник принесла столовые наборы Значит, народ нёс вазы, накидушки на кресло и диван, живые цветы и чего только не несли. И квартирка у нас преобразилась, естественно. Поэтому, когда сестра с детьми все таки приехали и застали фрезеров, и меня в этой квартире, самый младший племянник, встал, не обращая внимания на компанию, сидящую за столом, сказал, я себе. Он не ожидал увидеть родной дом в таком красивом виде.
2: После визита Евгении Фрейзера в Архангельск, Татьяна Николаевна Клушина добилась такие публикации книги ⁇ Дом над двиной» на русском языке
4: конечно я получила большое удовлетворение и мне было очень приятно но к тому времени когда вышла книга я была малость огорчена потому что юрий анатольевич издатель этой книги счел возможным внести в свои правки и вот этот печальный конец который очень много говорит Евгений Евгении Германовне, о ее отношении к этим событиям, ко всему тому, что произошло в России. За все это время 70 лет человек был отрезан от родного города. Он переделал. Он переделал. И исчезла какая-то нота трагичности. Он не имел права так поступать, но он это сделал. А почему? Вы у него спрашивали, что это такое? Он сказал, Таня, город Архангельск открыт. Ты что?
0: А это был наш последний и
2: Но рукописи,
4: как известно, не горят. Вы знаете, что меня поразило больше всего? Это какое-то удивительное ощущение того, что это мое, это мое родное, это мое прошлое. Несмотря на то, что моя семья принадлежала совершенно к другому классу, чем бабушка и дедушка Евгения Германовны, я никогда не жила в отдельном доме. Только коммуналки, только бараки и так далее. Но у меня тоже была бабушка. У меня тоже было счастливое детство. У меня тоже остались воспоминания о том, как наша русская природа пробудила душу, по сути дела. И это было так близко для меня, вот это воспоминание День Германа о ее раннем детстве. Потом, ведь много читая, много думая о том периоде, я понимала, что революция снесла огромный пласт русской культуры. Огромный пласт. И это для меня было необычно ценным в этой книге. Потому что она описывает в деталях быт русской интеллигентной семьи, образованной семьи, семьи с достатком, семьи уважаемой в городе. И я узнавала, ну, как бы я узнавала детали вот этой жизни, чужой для меня. Но эти детали не казались мне чужеродными, или незнакомыми, или неприятными. Такое впечатление, что русскость, живущая во мне, и русскость вот этого семейства, живущего в немецкой слободе, имеющей старые, давние связи с Европой, это одно и то же, это нас объединяет.
2: Удивительным образом, жизнь на севере сто лет назад в описании Евгении Фрейзер мне кажется тоже очень знакомой. Дом над Двиной – это и мой дом. Это я, та маленькая девочка, которая зимой каталась на санках по Северной Двине, а летом плавала на лодке на островах, наблюдая за солнцем, скользящим на тонкой линией противоположного берега. Как же тяжело, наверное, было все это потерять. Когда Северная область пала, семья Евгений Фрейзер подверглась обыскам и гонениям, а дедушку ее арестовали.
0: Еще мы узнали, что наш дом конфискуют. Мы поняли, что у нас там больше нет будущего, особенно потому, что моя мама иностранка. Тогда мои родители решили, что нам нужно перебраться в Шотландию, если мы хотим выжить. И мы уехали. А Папа остался, у него был множественный склероз, и он не мог путешествовать. На горизонте появился корабль. Он был последним. Был октябрь, и через две недели река бы замерзла. Корабль назывался
1: «Север», и нам разрешили
0: на нем уехать. Он пришел с и двигался очень медленно. Я помню дома в свете заходящего солнца. Я стояла на палубе и смотрела на проплывающий мимо город и говорила себе, я должна это запомнить. Я этого никогда больше не увижу. И потом все исчезло из вида. В следующем эпизоде сериала «Белый север».
3: В 2008 году умерла моя мама, и отчим разрешил мне забрать некоторые ее вещи. На чердаке я нашла эту коробку, и там, среди прочего, оказались книги и тетрадки в пылезащитных обертках. Я поняла, что это должно быть дневники, и позвонила моей сестре Пипите. Мы их изучили и через какое-то время решили перевести на английский язык.
2: Это был четвертый эпизод сериала «Белый север». И я, его автор и продюсер Наталья Дейтс, композитор основной темы Константин Глазунов. В эпизоде звучат отрывки из документального фильма BBC Scotland «House by the Dvina», композиция «Перестройка» группы Кора, «Элегия» Жюля Масне, народная песни коробейники и роман с 1902 года «Белые акации и грозди душистые». Текст озвучили Елена Лунина и Анна Кук. Производство компании Geyser Media. Спасибо, что вы с нами.